0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steuergerechtigkeit. Wir sind Julia Jemann, Christoph Trautvetter und Yannick Schwarz vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und wir setzen uns ein für ein gerechtes, solidarisches und ökologisches Steuersystem. Wie wir dorthin kommen und welche Neuigkeiten es gibt, besprechen wir einmal im Monat hier im Podcast Steuergerechtigkeit. Herzlich willkommen. Wieder beim Podcast Steuergerechtigkeit. Das ist jetzt unsere dritte Folge und wir entwickeln uns mit jedem Mal etwas weiter. Uns hat die letzte Folge besonders gut gefallen, deswegen wollen wir auch dieses Mal etwas Interviewcharakter reinbringen und haben deshalb Interviews zu zwei Arbeitsbereichen am Start. Unter anderem auch wieder mit einem externen Gast, diesmal ist bei uns Bodo Elmas von der Mitgliedsorganisation im Netzwerk Steuergerechtigkeit, dem Global Policy Forum, der uns etwas zur UN-Steuerkonvention erzählen wird, die wir auch im letzten Monat schon kurz behandelt hatten. Willkommen, Bodo.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, danke fürs Kommen. Und im zweiten Interview schauen wir heute hinter die Kulissen des Wachstumschancengesetzes, denn das politische Berlin ist aus der Sommerpause erwacht mit einer ganzen Reihe von Gesetzesvorschlägen, von denen das Wachstumschancengesetz medial vielleicht das Größte war. Aber auch in den restlichen Arbeitsbereichen, die wir heute nur mit kleinen Kurzmitteilungen abhandeln, um den Rahmen nicht allzu sehr zu sprengen, schauen wir auf weitere Gesetze, nämlich zum Beispiel eine spektakuläre Neuerung im Kampf gegen Finanzkriminalität, im Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz. Außerdem schauen wir auf die Querelen der Cum-Ex-Aufklärung in NRW und die Lehren, die das Land mit dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität daraus zieht und äh, schauen unter anderem auf eine Studie zum Thema, je reicher, desto umweltschädlicher. Und damit gehen wir dann in unser erstes Interview mit Bodo, Fangen doch erstmal vielleicht damit an, uns darüber aufzuklären, uns und unsere HörerInnen, wer das Global Policy Forum ist, wie ihr aufgebaut seid und wozu ihr generell so arbeitet.
1: Ja, wir sind ein Think-Tank oder besser gesagt, wir sind ein Think-and-Do-Tank. Also wir beobachten und analysieren internationale Politikprozesse. Das wäre der Think-Part, aber wir versuchen auch, diese Prozesse im Sinne von sozialer, wirtschaftlicher Gerechtigkeit zu beeinflussen. Also das ist das Do, unsere Kampagnen- und Lobbyarbeit. Wir haben ein kleines Team in New York am Hauptsitz der Vereinten Nationen. Die beobachten eben überwiegend die Prozesse. Und dann haben wir auch ein Team hier in Deutschland. Das Team in Deutschland, ich sitze in Berlin. Wir versuchen auch eine Brücke zu sein zwischen den Institutionen in Deutschland, der Bundesregierung und dem Bundestag und eben diesen internationalen Politikprozessen um eben dafür zu sorgen, dass, ähm, dass Deutschland ja, sich, sich konstruktiv verhält und eben für sich im Sinne gerechter Ergebnisse in diesen Prozessen beteiligt.
0: Mhm, danke. Und du konkret bist ja der Programmleiter für Entwicklungsfinanzierung. Wir sind das Netzwerk Steuergerechtigkeit. Kannst du uns vielleicht dementsprechend einmal einordnen, welche Rolle Steuern, Besteuerung für Entwicklungsfinanzierung und speziell auch für dich in deinem Arbeitsbereich bedeuten?
1: Also für mich sind Steuern eigentlich die beste Quelle der Entwicklungsfinanzierung. Wenn du dir anguckst, was gebraucht wird in der Entwicklung, da geht es um physische Infrastruktur, da geht es um, um Straßen, Bahnlinien und so weiter, geht es um Sozialinfrastruktur wie, wie Schulen und Krankenhäuser und da gibt es natürlich Gehälter im öffentlichen Dienst und eigentlich die beste Quelle, solche Maßnahmen zu finanzieren, äh, sind Steuern und ähm, ich meine, das ist auch die Quelle, die in Ländern wie Deutschland in der, aller Regel dafür herangezogen wird. Das Problem, das wir eben im globalen Süden haben, ist, dass die Länder relativ wenig Steuernahmen haben. Sie haben extrem hohe Verluste. Wir schätzen, dass den Entwicklungsländern den Ländern des globalen Südens pro Jahr knapp 500 Milliarden Dollar allein durch die sogenannten illegitimen Finanzschlüsse, also durch Steuervermeidung, Steuerhinterziehung verloren gehen. Das, ist, das kannst du vergleichen, das ist ungefähr das zweieinhalbfache dessen, was sie von Gebern an Entwicklungshilfegeldern bekommen. Also das das ist ein enormer Betrag, der verloren geht. Und ähm, ja, also Steuern sind eigentlich die zentrale Säule der Entwicklungsfinanzierung und, und die Bekämpfung der Steuerhinterziehung ist eigentlich eine der wichtigsten Maßnahmen, um, um sicherzugehen, dass Entwicklung auch funktionieren kann.
2: Mhm.
0: Äh, es ist im globalen Süden ja so, dass Unternehmensbesteuerung äh, relativ besonders wichtig ist im Vergleich zu den Steuersystemen im globalen Norden. Äh, da einfach ein größerer Teil der Steuern durch Unternehmensbesteuerung hereinkommt. Aber es gibt ja auch besonders spezielle Probleme im globalen Süden, eben mit der Unternehmensbesteuerung. Äh, kannst du uns die vielleicht einmal darstellen?
1: Also erstmal leiden Entwicklungsländer natürlich Länder des globalen Südens unter denselben Problemen wie, wie, wie Regierungen, wie Staaten überall, nämlich dass Unternehmen, gerade besonders transnationale Konzerne, allerlei Tricks und Kniffe ähm, verwenden, um ihre Steuerlast zu reduzieren. Zum Beispiel eben Gewinne in Offshore-Zentren und Steueroasen zu verschieben. Und das Problem ist natürlich jetzt auch relevanter geworden, dadurch, dass, dass immer, mehr, ich sag mal, immer mehr immaterielle Aktivitäten stattfinden, also durch die sogenannten Digitalkonzerne, die natürlich Wirtschaftsaktivitäten haben, die, die schwer greifbar sind. Vor dem Problem stehen, glaube ich, alle Staaten im Moment für Länder des globalen Südens noch speziell relevant ist, dass es doch im, in dem rudimentären internationalen Unternehmensrecht, Besteuerungsrecht, das wir haben, weiterhin ja, der Fall ist, dass, dass Besteuerungsrechte überwiegend den Ländern zufallen, in denen die Konzerne ihren Hauptsitz haben und eben nicht in den Ländern, wo sie ihre wirtschaftlichen Aktivitäten durchführen und das ist natürlich logischerweise für Länder des globalen Südens ein großes Problem, weil die meisten Konzerne sind einfach in den großen Wirtschaftsmächten beheimatet. Sie, sie verkaufen zwar in, in Entwicklungsländern, sie, sie, sie produzieren im globalen Süden, aber ihre, ja, ihre Zentralen sind eben nicht dort. Und das heißt, bei der Verteilung von Besteuerungsrechten werden Entwicklungsländer im, im Moment eben strukturell benachteiligt.
3: Bodo, du hast ja gesagt... Im Prinzip haben alle Länder global das gleiche Problem mit diesen global aktiven Konzernen, die ihre Gewinne irgendwo äh, wegverschieben und am Ende viel zu wenig Steuern zahlen. Jetzt hat ja äh, eben die OECD und auch äh, die deutsche Bundesregierung dieses Problem anerkannt. Olaf Scholz hat 2021 Vollzug gemeldet und die Steuerrevolution ausgerufen. Globale Mindeststeuer und äh, eine Neuverteilung der Besteuerungsrechte wollte die OECD jetzt äh, durchsetzen. Die Gesetze sind jetzt auch gerade bei uns im Kabinett. Warum sagst du, das reicht nicht? Warum muss die UN nochmal ran?
1: Also erstmal gab es ganz klare Probleme auf der Prozessebene. Der Proz also die, das, das neue Abkommen ist bei der OECD ausgehandelt worden, also bei einem, bei einem Forum, das bei der OECD beheimatet ist, das zwar durchaus offen ist für Länder, die nicht Mitglieder der OECD sind. Die oecd das muss man natürlich dazu sagen, es wird auch als Club der reichen Länder bezeichnet. Also da sind nur die großen Wirtschaftsmächte des, des Nordens eigentlich ähm, direkt am Verhandlungstisch. Und ähm, ja, und die Entwicklungsländer, viele Entwicklungsländer waren bei diesem Prozess gar nicht dabei. Und selbst die, die dabei waren, haben irgendwie so ein bisschen am Katzentisch teilgenommen. Also ihre Interessen wurden eigentlich nicht wirklich berücksichtigt. Oder sie konnten einfach in dem Verhandlungsformat ihre Interessen auch nicht wirklich gut präsentieren und durchsetzen. Das sieht man auch zu einem gewissen Maße am Ergebnis. Also, ähm, das Ergebnis ist jetzt extrem komplex geworden. Allein, man muss sagen, tatsächlich, allein diese Komplexität dieser neuen OECD-Abkommen ist für Länder des globalen Südens ein Problem, ähm, weil sie einfach natürlich in Ländern mit schwacher Steuerverwaltung recht schwierig durchzusetzen ist. Für mich ist es auch ein Problem, ähm, also, wie wir alle wissen, je komplexer eine Steuerregelung ist, desto einfacher ist es auch, darin Lücken zu finden oder sie, sie, ähm, ja, sie zu hintergehen. Ähm, das ist tatsächlich für mich auch noch ein Problem an diesem OECD-Abkommen. Aber ja, auch das zentrale Problem eben, dass, ähm, dass weiterhin eigentlich eine Präferenz dafür, dasteht, ähm, dafür da ist, die Aktivitäten transnationaler Konzerne am Hauptsitz, am Unternehmenssitz zu besteuern, die ist, ähm, die ist auch durch die neuen Abkommen weiterhin abgesichert. Und Das heißt, es also eigentlich werden diese OECD-Abkommen, quasi zu einer marginalen oder zu fast keiner Umverteilung von Besteuerungsrechten in den globalen Süden führen und da, dadurch eben auch nicht zu, zu zusätzlichen Steuereinnahmen. Und insofern ist das, äh, haben sie die Probleme des globalen Südens nicht
3: gelöst. Also das kann ich aus unserer Arbeit bestätigen, tatsächlich diese Mindeststeuer, da haben selbst die Unternehmenslobbyisten über die Komplexität äh, sich beschwert und wir haben keine Stellungnahme abgegeben, was viel zu technisch auch für uns war. Kann ich also, wie gesagt, aus unserer Perspektive sehr gut nachvollziehen, Komplexität. Jetzt hat ja die UN äh, eben tatsächlich auch einen eigenen Steuerbericht, eine eigene äh, Auswertung dieses Prozesses geschrieben und empfiehlt am Ende ja tatsächlich, dass die UN nochmal tätig werden sollte. Was ist dieser Steuerbericht, den die UN vorgelegt hat und was steht da drinne was hat das mit einer Steuerkonvention zu tun und also wie ist da der Stand auf globaler Ebene? diskussion über die OECD-Ergebnisse und den Weg von hier aus weiter.
1: Ja, vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Also was letztes Jahr bei den Vereinten Nationen passiert ist, ist, dass gerade die afrikanischen Länder eine Resolution eingebracht haben, um eine UN-Steuerkonvention durchzusetzen. Das war eben ganz klar ein Kritikpunkt auch an, den, an sowohl der Weise, wie, die, wie bei der OECD verhandelt wurde, als auch im Verhandlungsergebnis. Also man wollte eben eine Alternative bei den Vereinten Nationen schaffen, eine UN-Steuerkonvention, kann man sich beinahe so vorstellen wie die UN-Klimakonvention, die ja die einmal im Jahr große Konferenzen, Weltkonferenzen abhält, wo eben alle Mitgliedstaaten zusammenkommen und über relevante Themen im Bereich des Klimawandels verhandeln. Also sowas analog wollte man auch im Steuerbereich schaffen. Was dann passiert ist, dass es natürlich durchaus auch Widerstände gab von einigen Ländern, die von der Idee erstmal nicht so begeistert waren. Dann hat man sich eben auf einen Kompromiss geeinigt und der Kompromiss war, dass ähm, zunächst mal der UN-Generalsekretär beauftragt wurde, einfach die derzeitige Lage zu analysieren und dann mit Handlungsempfehlungen, ja, Handlungsempfehlungen zu geben. Und das ist eben dieser Textreport, der gerade entwickelt wurde. Der, der wird, also ich meine, de facto werden die von, von den Expertinnen der, der Vereinten Nationen selber geschrieben. Es gab einen sehr langen konsultativen Prozess, einen Beratungsprozess, also auch Eng Nichtregierungsorganisationen, Regierungen konnten Expertinnen, konnten, konnten Eingaben machen und auf Basis dieser Eingaben ist eben dieser Report jetzt entstanden. Und der Report kommt eigentlich zu den Schlüssen, die wir eben, die, die wir schon ein bisschen angesprochen haben, eben, dass es eigentlich im Moment in der internationalen Finanzarchitektur an, einer Institution, also an legitimen und effektiven Institutionen fehlt, um Beschlüsse im Steuerbereich, die im Interesse der, der, der Weltgemeinschaft insgesamt sind, zu fällen. Und ähm, ja, und er gibt dann in, in Schlussfolgerung, also prinzipiell gibt er, gibt er drei, drei Möglichkeiten auf. Das eine wäre einfach nur so, ein, so einen losen, losen Rahmen zu schaffen für, für Steuerdiskussionen. Und dann, gibt es, dann schlägt er zwei Typen von Konventionen vor. Das eine wäre einfach eine multilaterale Konvention, die von vornherein gewisse rechtsverbindliche Beschlüsse zu Besteuerungsfragen fasst, aber sehr statisch wäre. Und der dritte, der dritte Vorschlag war eben eine UN-Rahmenkonvention zu schaffen. Und eine Rahmenkonvention hat den Vorteil, dass sie einerseits rechtsverbindlich ist, aber auch dynamisch. Also sehr, sehr, also ein Beispiel ist tatsächlich die, die UN-Klimakonvention, die UN Klimarahmenkonvention. Klima und hier würde man eben ein, so eine Art stehendes Verhandlungsforum schaffen, wo alle Staaten der Welt Mitglieder sein können und das dann neue Themen, also Themen von politischer Relevanz jederzeit aufgreifen, aber auch weiterentwickeln kann. Also, man könnte da über Unternehmenssteuern sprechen, aber auch um Koordination von, sagen wir mal, also international koordinierter Einführung von Finanztransaktionssteuern, Vermögensteuern und so weiter und so fort. Also, das wäre quasi eine Art ähm, neue Institution, die, ja, die eben internationales Steuerrecht dynamisch ähm, weiterentwickeln kann.
0: Was glaubst du denn, Bodo, wie wird es real weitergehen? Also wo werden wir vielleicht in zehn Jahren stehen in Bezug auf die UN-Steuerkonvention und überhaupt mehr Normenkontrolle durch die UN im Bereich Steuern? Und wenn es nach dir ginge, was hättest du denn gerne in zehn Jahren?
1: Ja, also ich sage immer so, ich glaube, die Relevanz des Themas ist allen bekannt, dass das also wir hatten schon dazu gesprochen, alle Staaten, alle Regierungen haben Probleme, äh, gerade Wirtschaftsakteure, die international operieren, zu besteuern. Also ich glaube, das ist unumstritten. Ähm, das ist, es gibt einen Streitpunkt, wo der beste Platz dafür ist, ob die OECD-Prozesse effektiv genug waren oder nicht. Die Länder des globalen Südens sind natürlich ganz klar, also ziemlich offensichtlich der Ansicht, dass es nicht der Fall ist. Deshalb der Druck eben, eine Alternative bei den UN aufzubauen. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, wird es ähm, vor Ende des Jahres auch bei, bei den Vereinten bei Nationen wieder eine weitere Resolution geben, um eben diesen Prozess voranzutreiben. Dann müssen wir mal gucken. Also, ähm, ich, ich, halte es, also ich persönlich bin, ähm, bin ein großer Freund der Idee mit der, mit der UN-Rahmenkonvention. Ähm, wie man, also wir haben das Beispiel vom Klima. Wie, wie, wie man weiß, es, es ist sowas noch keine Garantie, dass es tatsächlich auch zu effektiven internationalen Abkommen kommt, aber es ist glaube ich eine Voraussetzung dafür, dass das möglich wird. Also Ökonomen würden sagen, es ist eine, eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dazu, das internationale Steuerrecht effektiver und, und, und gerechter zu gestalten. Ja, also man wird sich schon davon einstellen müssen, dass das ein paar Jahre dauert, bis sowas durch die Politikprozesse durch ist. Wir haben natürlich auch in der internationalen Politik jetzt auch durchaus auch einige geopolitische Spannungen, wie man mitbekommen hat, aber tatsächlich ist das Prinzip auch gar nicht so nachteilig für den, für den globalen Süden, dass er ja so ein bisschen die dritte Welt ist, weil sie tatsächlich auch im Moment durchaus auch die Großmächte, auch den Großmächten des Westens, bereit sind, doch durchaus mehr Zugeständnisse zu machen, für die, für die ähm, ja, die den Interessen der Entwicklungsländer entsprechen und, ja, ich, also ich, das heißt, ich hoffe, wir werden, also ich hoffe, wir, wir gehen auf das Ziel einer, einer UN-Rahmenkonvention zu und ich hoffe auch, dass wir noch dieses Jahr da erste Meilensteine auf dem Weg hin sehen.
3: Kann ich da nochmal ganz kurz nachhaken, was, was heißt das konkret? Also wenn du sagst, jetzt im allerbesten Fall ähm, einigt sich die UN ähm, Ende des Jahres in der Generalversammlung auf eine neue Resolution, die dann tatsächlich die Vorbereitung für so eine Rahmenkonvention auf den Weg bringt, indem sie wahrscheinlich irgendwie eine Expertengruppe einsetzt, die diese Rahmenkonvention und den Prozess rundherum äh, vorbereitet. Ähm, wie lange kann es dann dauern? Was ist dann also der zweite Schritt nach dieser Expertenkommission? Äh, ist der zweite Schritt dann schon die Verhandlung? über so eine Rahmenkonvention und wann könnte die losgehen? Wie lange könnte die dauern? Was, was sagen da so die Erfahrungen aus anderen Prozessen wie, wie der Klimarahmenkonvention?
1: Also ehrlich gesagt würde ich sagen, ich hoffe, wir sind über diesen Schritt mit der Expertenkommission schon hinaus, weil wir hatten ja diesen UN-Generalsekretärsreport, ähm, der sollte ja schon so eine Art Expertenmeinung zu, zu, dazu geben. Und wir hatten ja auch bei der UN schon das sogenannte FACTI-Panel, das ja auch schon einen sehr umfassenden Bericht vor zwei, drei Jahren schon schon ähm, erstellt hatte. Ähm, also ein nächster Schritt könnte sein, dass, ähm, dass es eine UN-Resolution gibt, die eben erstmal die Modalitäten der Verhandlungen festlegt. Da wird dann in der Regel wird ein Zeitplan festgelegt, also ein, ein Ergebnis, auf das man abzielt, ein Zeitplan und dann wie viele Verhandlungssitzungen der UN-Generalversammlung es geben soll. Kann durchaus auch sein, dass Expertengruppen eingerichtet werden, die diesen Prozess beraten. Aber ich hoffe tatsächlich, dass wir schon vor Ende des Jahres ähm, schon zu dem Schritt gekommen sind, dass ich sage mal, ein klarer Prozess, der im besten Fall zu einer UN-Rahmenkonvention führt, in, ähm, festgelegt worden ist eben, also bis wann man eben den Beschluss gefasst haben will und, und, und wie der Verhandlungsprozess aussieht.
3: Und wie lange, wie lange kann das dauern? Also tatsächlich, äh, also was wäre so deine, dein Tipp, äh, wenn man sagt, okay, wir einigen uns, wie viele Sitzungen sind nötig, wie viele Jahre sind nötig, bis, äh, bis so eine Verhandlung abgeschlossen ist?
1: Also in, in schnellen Fällen waren das, ähm, waren das in der Regel waren das drei Jahre, aber im Schnitt kann das auch bis zu zehn Jahre dauern. Das, ist, ähm, das geht in der Regel nicht allzu schnell, muss man sich darüber im Klaren sein. Aber es ist wie gesagt, es ist immer auch die Frage, immer welche Notwendigkeit gesehen wird, welche politische Notwendigkeit und wie viel politische Einigkeit dafür da ist.
2: Und Bodo, wie wird denn die politische Notwendigkeit in Deutschland gesehen? Also wie positioniert sich Deutschland bzw. die ähm, unterschiedlichen Akteure?
1: Also Deutschland war in dem Bereich der internationalen Steuerverhandlungen eigentlich eine treibende Kraft und auch eine führende Kraft. Also Deutschland hat sich sehr gut und sehr stark in diesen OECD-Prozessen ähm, beteiligt, hat sie zum Teil auch koordiniert. Insofern muss man sagen, die, die Problematik ist den deutschen Akteurinnen ähm, durchaus bewusst. Die Frage ist noch, ob man sich von deutscher Seite auch bereit erklärt, ein ähnliches Engagement im Rahmen der UN zu zeigen, wie man das in den letzten Jahren im Rahmen der OECD gezeigt hat. Das, ja, das würde jetzt würden jetzt tatsächlich die nächsten Monate und Jahre dann, dann zeigen müssen. Was die einzelnen politischen Akteure angeht in, in Deutschland, also wir hatten zum Beispiel, ich meine, der Begriff im, im Wahlprogramm der SPD für die Bundestagswahl stand zum Beispiel ganz explizit, dass man eine, man hat das damals Steuerkoordinationsstelle bei den Vereinten Nationen gezeigt. Ähm, Genannt, das ist explizit im Parteiprogramm dort aufgetaucht. Dann natürlich jetzt, also in den Ampel-Koalitionsverhandlungen, erstmal jetzt nicht priorisiert worden. Aber ich glaube, von, von der Seite ist schon, schon, schon Bereitschaft da, sich, sich stärker zu, international auch in, zu beteiligen. Ansonsten muss man sagen, das ist natürlich jetzt relativ neu. Also mir ist das nicht bewusst, dass sich, dass sich die deutschen Ministerien und die Parteien schon sehr explizit ähm, zu dem Thema geäußert hätten. Das, da würden sie, auch dafür ist es natürlich nötig, dass jetzt tatsächlich auch eine neue Resolution bei den UN verhandelt wird, weil erst dadurch werden die Mitgliedstaaten und auch die Akteurinnen in den Mitgliedstaaten eben gezwungen, sich, sich öffentlich zu positionieren in der Frage.
0: Dazu auch nochmal eine kurze Nachfrage. Du hast es ja gesagt, Deutschland war gerade im OECD-Prozess stark mit dabei hat, den auch mit koordiniert. Glaubst du, es besteht vielleicht auch so eine gewisse Angst, dass ein UN-Prozess, der dann vielleicht Deutschland so etwas aus den Händen gleitet, die Ergebnisse, die man im OECD-Prozess dann selber auch stark mit erarbeitet hat, dass das die ersetzen könnte oder irgendwie so stark verändern könnte, dass, ja, dass man den Einfluss da verliert?
1: Also so wie ich das sehe, ist eigentlich keiner so richtig zufrieden mit den Ergebnissen, die aus dem OECD-Prozess rauskamen. Also auch mit dieser extrem niedrigen Mindeststeuersatz von 15 Prozent, mit den extrem komplexen Regelungen zur, zur Verteilung von Besteuerungsrechten oder, und, und anderen, anderen Aspekten. Also man, man, man musste bei der oder man ist der OECD, bei der OECD-Verhandlung den Steueroasen schon sehr stark entgegenkommen. Und ich glaube auch nicht, dass man in Deutschland... Ähm, äußerst begeistert ist von dem Ergebnis, sondern dass man das eben unter den damaligen politischen Gegebenheiten als das Bestmögliche erachtet hatte. Das, das ist, glaube ich, die Sache. Ich persönlich sehe nicht, warum ähm, Deutschland seine Position oder seine Interessen in einem in UN-Prozess ähm, besser oder schlechter durchsetzen könnte als in einem OECD-Prozess. Also ich meine, Deutschland ist Mitgliedstaat beim einen oder beim anderen. Ähm, die deutschen Akteure in, in New York sind in vielen UN-Prozessen sehr aktiv. Deutschland ist zum Beispiel gerade bei dem großen Weltgipfel, der nächstes Jahr stattfindet, beim Summit of the Future, einer der, der Co-Vorsitzenden im Vorbereitungsprozess. Also äh, die Bundesregierung könnte sich bei der UN genauso einbringen, wie sie das bei der OECD tut. Das, da, ich sehe nicht, dass die deutsche Stellung dort grundsätzlich eine andere wäre.
3: Vielleicht noch eine kleine Frage zu dem Du-Teil äh, von euren Aktivitäten, also dem, äh, dem äh, Politikgespräch, wenn ich es mal so zusammenfassen darf. Wenn Deutschland sich jetzt im Herbst oder Winter zu so einer Resolution positionieren muss öffentlich. Wer muss bis dahin äh, noch überzeugt werden und welcher Prozess steht da noch vor euch, tatsächlich diese Positionierung vorzubereiten und da auch auf eine wohlwollende Positionierung äh, zu dringen?
1: Ja, also gut, in internationale Politikprozesse werden natürlich ganz überwiegend von der Bundesregierung, also von der Exekutive gestaltet und da sind, also was UN-Prozesse angeht, ist meistens das Auswärtige Amt führend, allerdings wenn es um Fachthemen geht, eben die Fachministerien, also bei Steuern ganz klar das Finanzministerium und wenn es ums Fragen des globalen Südens geht, ist, will meistens das BMZ, das Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auch noch mitreden. Wir persönlich arbeiten auch viel mit Bundestagsabgeordneten, aber allerdings muss man sagen, dass die bei diesen internationalen Fragen immer so ein bisschen zurückgestellt werden. Also das ist schon ein Bereich, den eher die Regierung vorantreibt. Ich muss eigentlich auch sagen, ich finde auch die, also man muss auch sagen, dass natürlich auch die Bundesregierung auch sehr stark auf die öffentliche Meinung in Deutschland reagiert. Insofern finde ich es auch tatsächlich wichtig, was, was, was wir machen, was ihr macht, was das Netzwerk Steuergerechtigkeit macht, eben diese Themen in Deutschland in die Öffentlichkeit zu bringen, auch ähm, der Öffentlichkeit zu erklären, ähm, was, was die Relevanz ist, was für Ergebnisse wir brauchen, was für Reformen wir brauchen, und eben auch ein bisschen, ja, man muss sagen, einfach, einfach ein bisschen Lärm zu machen und Druck auszuüben auf die Entscheidungstragenden in den Ministerien. Also ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig, weil ähm, man darf die Entscheidungstragenden da auch nicht im luftleeren Raum operieren lassen, sondern wir müssen natürlich auch zeigen, dass das ein dass das ein relevanter Aspekt ist für, für Steuergerechtigkeitsthemen und dass, dass wir von, unseren, von unserer Regierung erwarten, dass sie sich da positiv einbringt.
3: Vielleicht kann ich das äh, abschließend noch äh, als Stichwort benutzen, tatsächlich diesen Lärm einmal auch hier zu machen. Wir zeigen ja in unserem Jahrbuch mit unserem Fortschrittsindikator auch zum internationalen Steuersystem, äh, dass eben die großen Digitalkonzerne um dies ja in der Öffentlichkeit und auch im, im, am Anfang dieses Prozesses ging, dass die nach wie vor auch in Deutschland nicht genug Steuern zahlen, dass sie trotz dieser OECD-Reform eben in Deutschland kaum zusätzliche Steuern zahlen, da werden ein paar hundert Millionen zusätzlich äh, kommen, aber der Steuersatz ist nach wie vor viel zu niedrig, das was in Deutschland tatsächlich von diesen großen Digitalkonzernen äh, rumkommt, ist viel zu wenig, äh, also da hat äh, die OECD-Reform tatsächlich auch aus deutscher Perspektive äh, ihre Arbeit noch nicht getan und das äh, trifft genauso und noch viel stärker eben auf die Entwicklungsländer zu. Deswegen äh, lohnt es sich aus meiner Sicht, diesen Lärm zu machen und äh, ich freue mich, äh, Bodo, dass du äh, da uns heute begleitet und unterstützt hast und äh, freue mich auf die weitere Arbeit äh, bis zu dieser Resolution im Herbst hoffentlich.
0: Super. Vielen Dank, Bodo, für deine Erkenntnisse, die du mit uns geteilt hast. Wir verlinken in den Show Notes deine Arbeit zum Thema Steuerkonvention. und ansonsten viel Glück bei der weiteren Arbeit.
1: Ja, vielen Dank nochmal.
0: Okay, nach diesem Interview kommen wir jetzt also zu unseren Arbeitsbereichen. Wir haben wie gesagt später auch noch ein Interview mit Christoph, unserem Kollegen, der jetzt auch die ganze Zeit schon dabei war, aber zu den Arbeitsbereichen, wo wir kein Interview haben, wollen wir es diesen Monat etwas kürzer halten und nur die wichtigsten News einmal darstellen. Und anfangen tust jetzt du, Julia, zu deinen Arbeitsbereichen Erbschaften und Vermögen bzw. Steuersystem generell und kannst uns und den Hörerinnen gerne einmal berichten, was da so passiert ist im letzten Monat.
2: Genau, ich würde heute gerne über hohe Einkommen, hohe Vermögen und den Zusammenhang zum, zum Klima sprechen. Wird ja auch gerade äh, häufig diskutiert und gefragt, wie klimaschädlich sind die Reichen und was können wir da also mit Hinblick auf Klimawandel tun. Und dann werden auch immer wieder oder zeigen immer wieder Untersuchungen, Studien, dass das reichste Prozent überproportional viel Emissionen verursacht. Und die meisten Leser oder Menschen denken vor allem dann an den Konsum, also das Superreich irgendwie ihr Privatjet fliegen oder Yacht fahren, was ja natürlich auch stimmt. Also über den Konsum verursachen tendenziell Hochvermögende auch mehr, äh, mehr Emissionen, aber daraus ergeben sich nicht dieses extreme Ungleichgewicht bei der Emissionsverteilung. Ähm, sondern das kommt daher nicht nur, wie konsumiere ich, sondern wo äh, investiere ich mein Geld? Also der ein Teil wird durch äh, Konsum verursacht, der andere Teil, ähm, den, den ich nicht verkonsumiere, den ich äh, anspare und der äh, für sich hinwirtschaftet, der verursacht eben auch Emissionen. Und genau diesen Teil hat sich eine ähm, aktuelle Studie angeschaut ähm, von der University of Massachusetts und die Forscher haben sich... Ähm, Genau äh, den Teil angeguckt, woher kommt das Einkommen der US-Bürger und wie viel CO2 kann ich dem zurechnen. Also, die haben sich dann angeschaut, anhand von ähm, Einkommenssteuerdaten, ähm, woher kommt das Geld, also aus Investitionen, aus Arbeit oder aus Rente und aus welcher Branche, aus welchem Industriezeig und wie viel CO2 kann ich dem zurechnen, anhand von Lieferketten und was direkt bei der Produktion anfällt. Und ähm, also ganz plastisch gesprochen, wenn jetzt jemand an der Tankstelle arbeitet, und ein Arbeitseinkommen, daraus erwirtschaftet, hat er natürlich einen CO2-Fußabdruck oder einen CO2 ähm, äh, verursacht auf sein Arbeitseinkommen. Genau, und dementsprechend vielleicht dann jemand, der in Shell-Aktien investiert, der aber einen viel größeren, äh, der jetzt viel darin investiert, handelt ja auch mit, äh, mit dem Benzin und hat aber einen größeren Gewinnanteil. Und auf den entfällt dann gegebenenfalls halt auch ein größerer CO2-Abdruck, also so. Ungefähr kann man sich das ganz einfach gesprochen, äh, ganz einfach erklärt, so ein bisschen vor, vorstellen. Und das Ergebnis dann dieser Aufteilung ist, dass das einkommensstärkste Prozent, also die, die Superreichen, fast 20 Prozent der Emissionen verursachen oder denen zuzurechnen ist. Und die Hälfte von dem, was das obere Prozent, ähm, was dem zuzurechnen ist, entfällt auf Investitionen. Also dort fallen viel mehr Emissionen durch ähm, Investitionen an, was ja auch logisch ist, weil jemand, der weniger Vermögen, weniger Einkommen hat, ähm, eben auch ja nicht so viel Emissionen. Investitionseinkommen hat. Und dann kritisiert die Studie, dass die Umweltpolitik ja sich aktuell vor allem auf den klimaschädlichen Konsum konzentriert. Also wir besteuern mit einer CO2-Steuer das, was wir ähm, konsumieren, beispielsweise eine CO2-Steuer auf Benzin. Und die, das Vorgehen, dass wir uns nur darauf konzentrieren, das hat halt zwei Haken. Also zum einen trifft das vor allem Menschen, die ähm, im Schnitt weniger Emissionen verursachen. Also wer wenig Einkommen hat, den trifft natürlich so eine hohe CO2-Steuer viel härter. Der kann also dann gegebenenfalls weniger tanken und nicht tanken. Während bei Wohlhabenden, die ja eigentlich noch mehr ähm, verursachen und noch mehr dadurch ja auch Geld verdienen, ähm, die werden davon wenig beeinflusst, dass da äh, ein paar Cent ähm, CO2-Steuer auf dem Benzin ist. Beziehungsweise kann man jetzt auch sagen, so hoch kann der CO2-Preis gar nicht sein, dass das sich ein Superreicher nicht mehr, nicht mehr leisten kann. Und der, der zweite Punkt ist, dass ähm, die CO2-Emissionen ja Einkommen erzeugen sozusagen. Also wenn ich die Shell-Aktien investiere und erzeuge ich Einkommen und dadurch wird Emission frei, aber gleichzeitig ähm, verkonsumieren ja Hochvermögende den Großteil ihres Einkommens nicht, sondern reinvestieren die in Aktien. Und damit unterliegt ja der Großteil von denen gar keiner CO2-Besteuerung oder nur indirekt über das Unternehmen, in das sie eben investieren. Aber der Großteil wird ja investiert und nicht konsumiert und deswegen erreiche ich die sowieso grundsätzlich nicht mehr in der CO2-Steuer. Und deshalb schlägt dann die Studie vor, dass wir bestimmte klimaschädliche Investitionen einfach besteuern. Und da kommt man auch so ein bisschen schon zum Problem, weil einfach besteuern, also es ist, allgemein, würde ich sagen, sehr, sehr schwierig, die Emission wirklich ähm, dem Einkommen zuzurechnen und wie das dann praktisch aussehen so, soll und aussehen könnte. Da würde ich sagen, gab es bis jetzt auch noch keine Studie, die es ganz konkret ähm, äh, runtergebrochen oder sozusagen erklärt hat, wie es wirklich tatsächlich möglich wäre. Und ähm, zweitens schaut sich die Studie auch nur über die Einkommenssteuerdaten, die tatsächlich realisierten Einkommen an. Und nicht die unrealisierten Unternehmensgewinne, also jemand, der jetzt keine Dividenden sich ausschütten lässt aus dem Unternehmen, was an Wert gewinnt oder das nicht verkauft, der realisiert ja gar kein steuerpflichtiges Einkommen. Und wenn man das noch mit einberechnen würde, dann wäre die Ungleichheit oder die extreme Ungleichverteilung von den CO2-Emissionen tatsächlich noch viel, viel größer. Und diese unrealisierten Wertzuwächse, die müsste man ja auch irgendwie ähm, erfassen, weil... Also im, im Prinzip ist das, was jetzt passiert gerade, vor allem eine Widerspiegelung der ungleichen Einkommensverteilung. Und wenn wir jetzt die Vermögen noch mit reinnehmen würden, dann würde, das, ähm, würde die Ungleichverteilung noch ein bisschen mehr zunehmen, weil wir uns dann der ungleichen Vermögensverteilung wiederum so ein bisschen annähern ähm, würden. Genau, und ähm, also der Punkt der Studie ist es, wir äh, machen eine Steuer auf klimaschädliche Investitionen und äh, ändern da jetzt vielleicht nichts ähm, an den Eigentumsverhältnissen des Unternehmens, beziehungsweise hat das ja erstmal äh, keinen direkten Einfluss auf die auf die Emission des Unternehmens. Aber es würde halt so Druck entstehen bei den Unternehmen, bei den Großaktionären, bei den Führungskräften, die Produkte-Lieferketten zu dekarbonisieren, damit man eben ähm, am Ende mehr von der Dividende bekommt, beziehungsweise mehr Kapital. Und ich würde aber sagen, dass, also der Kern des Problems ist ja, wir haben eigentlich ein wirksames Instrument, indem wir den Konsum mit, einem, mit einer CO2-Abgabe, mit dem CO2-Preis ähm, besteuern, könnten wir sehr wirksam eben das Verhalten ähm, und das klimaschädliche Verhalten verteuern. Aber wir haben eben so eine extreme Ungleichverteilung bei den Vermögen vor allem und auch bei den Einkommen, dass wir die co 2 preis eben gar nicht so hoch machen können, ähm, dass ein Teil, Davon, Also das ist ein Teil der Superreichen, das nicht mehr, dass sie das betrifft sozusagen, während wir gleichzeitig aber damit einen, einen Teil der Menschen so stark treffen. Also das eigentlich, der eigentliche Kern des Problems ist die extreme Vermögensungleichverteilung und das naheliegendere Instrument wäre dann vielleicht eigentlich eine Vermögenssteuer, die eben dann im Ergebnis dazu führt, dass wir mit einem CO2-Preis ähm, was regeln können, was wir jetzt eben, was wir jetzt eben nicht bringen. Und ich glaube, dass ähm, diese, diese Studien, diese Untersuchungen dazu erst in den letzten Jahren wirklich angelaufen sind und dass da vielleicht auch noch mehr, mehr Vorschläge kommen, noch mehr, ähm, mehr Diskussionen und dass es auf jeden Fall äh, spannend wird, das zu begleiten. Aber dass es ähm, bisher, würde ich sagen, noch nicht der Weisheit letzten Schluss sozusagen ähm, gibt. Genau.
0: Vielen Dank, Julia. Wer mehr zu der Studie Sehen will, sich vielleicht das selbst durchlesen, kann das natürlich in unserem Newsletter und äh, den verlinken wir auch in den Shownotes. Und damit kommen wir dann zum zweiten Interview, diesmal mit Christoph, äh, zum Thema Wachstumschancengesetz. Das Wachstumschancengesetz ist im Moment groß in den Medien, ähm, vor allem weil die Familienministerin Lisa Paus es blockiert hat, da sie keine ausreichende Finanzierung für ihre Reform der Kindergrundsicherung bekommt. Zu unserer Bewertung in Bezug auf die Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit sowie diesen politischen Umständen äh, kommen wir später. Aber Christoph, ähm, erzähl uns doch erstmal ganz grob, was ist das Wachstumschancengesetz überhaupt äh, und wie kommt es dazu, dass, dass es jetzt eingebracht wird in den politischen Prozess, was die Entstehungsgeschichte
3: wir sehen tatsächlich, dass ähm, viele Lobbyorganisationen dieses Gesetz schon seit langem vorbereiten. Ähm, sie drohen mit dem Verlust des deutschen Wohlstandsmodells. Sie drohen mit dem Ende von Wachstum und äh, Investitionen, mit dem Wegzug von Unternehmen, weil es sich nicht mehr lohnt, in Deutschland zu investieren. Sie fordern unter anderem niedrigere Steuern und weniger Bürokratie. Und dem soll dieses Gesetz jetzt begegnen. Und es reiht sich ein in eine ganze Reihe anderer Gesetze, die auch diesen Sommer noch verhandelt werden. Es wird also auch eine globale Mindeststeuer verabschiedet. Und in diesem äh, Mindeststeuergesetz gibt es Begleitmaßnahmen, äh, die auf der anderen Seite wieder Steuergeschenke an große Konzerne und Steuervermeider bedeuten. Äh, also insgesamt versucht das Finanzministerium gerade, ähm, Steuern und Bürokratie für Unternehmen zu senken, um Wachstum und Investitionen und Innovation zu fordern angeblich. Und mit diesen Gesetzen wiegen sie alle anderen Versuche, mehr Fairness und weniger Steuervermeidung zu bekommen, finanziell wieder auf. Das heißt also, die Steuersenkungen und die Steuervereinfachungen, die vermeintlichen, die kosten uns in diesen Gesetzen deutlich mehr, als das, was wir durch zusätzliche Maßnahmen gegen Missbrauch und Steuervermeidung reinbekommen. Äh, und damit sind wir im Prinzip bei der Problemlage angekommen. Ähm, das Finanzministerium will gerne den Unternehmen mehr Geld geben oder will zumindest weniger Geld äh, von den Konzernen einnehmen, auch von den Konzernen, die bisher ihre Gewinne ins Ausland verschieben. Äh, also da soll weniger Geld reinkommen äh, durch die Besteuerung von diesen Auslandsgewinnen. Und dieses Geld fehlt dann, um zum Beispiel die Kindergrundsicherung zu finanzieren. Zu dem Thema können wir ja gleich nochmal kommen,
0: äh, wie du das genauer bewertest. Aber nochmal zum Gesetz generell. Du sagst, es ist da, um Unternehmen äh, Geld zu geben. Das ist ja sehr breit. Äh, lass uns doch mal auf einzelne Bestandteile kommen, die wir als besonders relevant ansehen, die du als besonders relevant ansiehst. Da gibt es ja zum Beispiel die Zinshöhenschranke die ja eher eine Maßnahme ist, um Auslandsgewinne oder die Verschiebung von Gewinnen ins Ausland einzuschränken. Äh, erklär uns doch mal das Konzept dieser Zinshöhenschranke und vielleicht auch ähm, den Unterschied zur Zinsschranke, denn ich glaube, da kommen viele Menschen wahrscheinlich durcheinander und ähm, genau, schlüssel mal für uns auf, was das bedeutet im Gesamtkontext ähm, dieses Gesetzes.
3: Ich glaube, die Zinsschranke und die Zinshöhenschranke, die erklären sehr schön äh, auch, äh, also wie die ganze, ganze Gesetzeslage funktioniert. Also die Zinsschranke, die wurde äh, vor einigen Jahren eingeführt ähm, vor dem Hintergrund, dass Zinsen benutzt werden, um Gewinne in Steueroasen zu verschieben. Also es gibt eine... Muttergesellschaft in der Steueroase, die gibt einen Kredit an die Tochtergesellschaft in Deutschland und diese Tochtergesellschaft überweist dann Zinsen für diesen Kredit, überhöhte Zinsen äh, in die Steueroase und äh, senkt damit ihre Gewinne in Deutschland, erhöht die, die Gewinne entsprechend in der Steueroase, wo sie nicht besteuert werden. Also das ist ein ganz, ganz beliebtes äh, Steuervermeidungsmodell für interne, konzerninterne Kredite. Da werden die Zinsen eben zwischen den zwei Konzernteilen so hoch angesetzt, dass sehr, sehr viel Geld aus Deutschland abfließt. Jetzt hat man vor einiger Zeit die Zinsschranke eingeführt und hat gesagt, bis zu einer Grenze von einer Million dürft ihr so viel überweisen, wie ihr wollt. Aber wenn es mehr als eine Million Nettozinszahlungen in die Steueroase werden, dann kommt die Schranke und dann dürft ihr das in Deutschland nicht mehr abziehen. Jetzt haben die Konzerne äh, mehrere Sachen gemacht. Einmal haben sie äh, nach der Finanzkrise gesagt, jetzt großes Konjunkturproblem äh, als Konjunkturförderung, erhöht doch bitte diese Schranke auf drei Millionen. Das hat die damalige Regierung gemacht, obwohl das ja eigentlich mit Konjunkturförderung genauso wenig zu tun hat wie heute. Ähm, also die Schranke wurde auf drei Millionen vorübergehend erhöht, um äh, nach der Finanzkrise die Konzerne äh, äh, zu stärken. Ähm, und die Konzerne haben sich teilweise einfach aufgesplittet und haben gesagt, sie sind jetzt einfach äh, nicht mehr ein Konzern mit äh, jeweils drei Millionen, sondern sie sind jetzt einfach äh, zehn Konzerne und äh, dann jeweils drei, drei Millionen. Und dann haben sie eben trotzdem weiterhin 30 Millionen in die Steueroase überweisen können. Ähm, ja, oder also 30, zehn äh, Tochtergesellschaften, alle drei Millionen, kurz unter der Schranke 30 Millionen. Äh, so, das äh, ging sofort. Jetzt hat man gesagt, okay, diese Zinsschranke, die funktioniert eben an einigen Stellen nicht, weil sie zu hoch ist oder weil sie eben unterlaufen werden kann, weil kleine, vor allen Dingen immobilienbesitzende Gesellschaften eben daran vorbeikommen. Und jetzt machen wir zusätzlich, das war im Koalitionsvertrag vereinbart, eine Zinshöhenschranke, wo man sagt, die, der Unterschied zwischen dem Zinssatz, den die Muttergesellschaft für den Kredit ursprünglich auf dem Finanzmarkt zahlt und dem Zinssatz, den sie, die, den sie ihrer Tochtergesellschaft in Deutschland in Rechnung stellen darf, der wird auch noch begrenzt. Das heißt, wenn die Mutter irgendwie für 1% Zinsen Kredite aufnimmt, dann darf sie den nicht für 8% der Tochter in Rechnung stellen, sondern nur für 2 oder 3%. Also ein, ein sehr viel geringerer Aufschlag. So, das hat man jetzt gemacht, wie im Koalitionsverfahren vereinbart, um die Steuerfairness in Deutschland zu senken und eben dieses Vermeidungsmodul äh, zu machen, aber man hat diese Zinshöhenschranke durch ganz äh, verschiedene Sachen, vor allen Dingen äh, durch eine Substanzbedingung so eingeschränkt, dass am Ende sehr, sehr wenig Geld dabei rauskommt und gleichzeitig hat man die Zinsschranke an einer Stelle aufgeweicht und hat gesagt, also diese 3 Millionen Schranke, die vorübergehend angeblich war, die passen wir nicht an, die ist immer noch bei 3 Millionen, aber sie wird von einer Schranke zu einem pauschalen Freibetrag, das heißt, selbst wenn man über dieser Schranke liegt, kann man immer noch die 3 Millionen Euro steuerfrei rausüberweisen, das heißt, man verliert etwas Geld und gewinnt sehr wenig dazu durch die neue Regelung und in der Balance zahlen dann tatsächlich auch Unternehmen, die Gewinne ins Ausland verschieben, wahrscheinlich sehr viel weniger steuern, als sie das bisher getan haben.
0: Okay. Das Gesetz wird ja so ein bisschen als Motor
3: für ähm, die
0: politisch, zumindest rhetorisch gerne bemühten, äh, kleinen und mittleren Unternehmen, äh, die KMUs. Äh, kannst du einmal aufschlüsseln, was die unterschiedlichen Wirkungen auf diese KMUs vis-à-vis äh, -vis Großunternehmen wären durch äh, das Wachstumschancengesetz?
3: Also im Prinzip, das ist ja eine Theorie wieder, die klingt ganz gut und auch unterstützenswert, also kleine und mittlere Unternehmen in der Transition, in der Transformation zu begleiten, Investitionen in klimaneutrale Produktionsweisen zu fördern. Das macht das Gesetz auch in gewisser Weise. Das Gesetz fördert klimafreundliche Investitionen, aber nur in einem kleinen Umfang, die größten Kosten in dem Gesetz entstehen dadurch, dass die Verlustverrechnung für alle, Konzer äh, für alle Unternehmen, also auch für große Konzerne verbessert wird und äh, die Zielwirkung der unterschiedlichen Maßnahmen, eine ganze Reihe von Sachen, äh, die wirken eben eigentlich nicht so, dass kleine und mittlere Unternehmen vor allen Dingen bei der äh, Transformation unterstützt werden, sondern äh, eben diese, äh, diese Maßnahmen, die kommen unter anderem auch großen Konzernen, die Gewinne ins Ausland verschieben oder großen Konzernen, die einfach auch in der Vergangenheit sehr hohe Gewinne gemacht haben zugute äh, und fördern eben nicht genau die Unternehmen, die gerade Probleme haben und die es am nötigsten brauchen. Dann kommen wir doch
0: nochmal zum Kern des äh, Gerechtigkeitsproblems, was wir da sehen, was du am Anfang auch schon angesprochen hast. Konzern wird Geld geschenkt, für die Kindergrundsicherung ist keins da. Ähm, ordnen das doch für uns nochmal ein. Wie, wie siehst du das im, im, im Gesamtbild?
3: Also im Gesamtbild muss man sagen, äh, ist dieses Gesetz ein, äh, ein großer Lobbyerfolg, der auch nicht zufällig zustande kommt. Ähm, äh, genau am gleichen Tag, wo das Gesetz äh, zum ersten Mal die Welt erblickt hat, hat äh, der Verband äh, der mittelständischen Unternehmen äh, eine Umfrage veröffentlicht, äh, der Bundesverband mittelständische Wirtschaft also lange bevor, während das Gesetz noch geschrieben wurde, schon in Auftrag gegeben äh, und äh, groß in allen Zeitungen äh, berichtet, äh, eben dass die deutsche Wirtschaft leidet und dass äh, jeder vierte Unternehmer sich äh, Steuersenkungen und Bürokratieerleichterungen wünscht. Genau das macht dann das Gesetz angeblich. Also es ist ein Gesetz, was äh, eben auf Wunsch der Unternehmenslobby quasi passend äh, auch liefert, äh, aber nicht das liefert, was wir eigentlich als Gesellschaft brauchen, eben äh, echte Unterstützung für kleine und mittelständische Unternehmen bei der Klimatransformation, sondern vor allen Dingen Steuergeschenke. Und das können wir uns in der derzeitigen Situation eigentlich nicht leisten. Und vor allen Dingen können wir es uns nicht leisten, dass dadurch äh, die Bekämpfung der Kinderarmut leidet. Äh, wenn wir sagen. Und das können wir sehr gerne uns darauf einigen. Und das ist ja durchaus plausibel, dass wir eben kleine und mittlere Unternehmen bei der Transformation unterstützen wollen, auch Wachstum fördern und Innovation fördern wollen. Dann sollten wir das möglichst gezielt tun und sollten dafür sorgen, dass die großen Unternehmen, die Übergewinne produzieren, das bezahlen und nicht die armen Kinder oder die alleinerziehende Mutter über ihre Stromrechnung. Danke für die klaren Worte. Sehr interessant. Und um es ein bisschen aufzubrechen, gehen wir jetzt allerdings
0: nicht äh, zu deinem letzten Thema der Geldwäsche, sondern ich schiebe mich dazwischen mit äh, meinem Themenbereich Finanzverwaltung und Cum-Ex. Das ist auch direkt ein gutes Stichwort für mich. Eigentlich wollte ich diesmal nur über Finanzverwaltung sprechen, denn da ist was äh, sehr Spannendes passiert, nämlich in Nordrhein-Westfalen ähm, kommt jetzt ab äh, 2024 ein neues Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Dort äh, wird gebündelt der Kampf gegen ähm, schwere Steuerkriminalität, Umsatzsteuerkarusselle, Cum-Ex, ähm, äh, diese Art von, von Steuerstrafverfolgung. Und ab 2024 sollen dort eben die schon in NRW bestehenden äh, Sondereinheiten konsolidiert werden. Zum Beispiel eben schon eine Sondereinheit äh, zum Umsatzsteuerbetrug Ganz ähnlich wie die sogenannte Sonderkommission äh, Schwerer Steuerbetrug in Bayern, die äh, im Mai äh, 2023 äh, ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat und sich freuen kann, dass ihr Modell nun auch äh, Nachahmer findet in anderen Bundesländern. Allerdings ist es nicht einfach eine Kopie des SKS, dieses neue Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, sondern es ist ein bisschen umfassender, und die Pläne sind, dass ab 2025 auch die lokalen Steuerfahndungen in NRW, die eben in verschiedenen Standorten sind, auch zumindest organisatorisch eingegliedert werden in dieses Landesamt, dass also eine sehr viel stärkere Zentralisierung geschaffen werden soll. Und ab 2025 werden auch Personalsteigerungen versprochen. Das Modell der Zentralisierung breitet sich also aus in Deutschland und es ist natürlich auch völlig richtig so. Äh, viele Jahrzehnte von Steuerstrafverfolgung in einem finanzföderalen äh, System haben gezeigt, dass es so eben nicht funktioniert. Äh, gegen äh, grenzüberschreitende äh, Gaunerbanden, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, was allerdings noch fehlt, ist eine äh, effektive Bündelung auf nationaler Ebene. Ähm, in Bezug auf andere äh, Kriminalität haben wir da das, das BKA, das Bundeskriminalamt, wir haben aber noch kein Bundesfinanzkriminalamt. Das wird auf der politischen Ebene durchaus auch diskutiert, ist ein etwas größeres Thema, das wir vielleicht in einer der nächsten Podcast-Folgen noch einmal genauer besprechen. Ich würde jetzt den Teil zur Finanzverwaltung damit beenden, dass ich noch einen Hinweis gebe darauf, dass wir am 28.09. in der Buchhandlung Biberbutz in Düsseldorf eine Veranstaltung zu genau dem Thema haben mit der Steuerfahnderin, Buchautorin Birgit Orts, dem ehemaligen NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Also gerne vormerken, wer in NRW ist. Aber äh, es ist jetzt zum Ende hin so viel noch reingekommen, zum Thema Cum-Ex, dass ich da doch zumindest mein, meine Lieblingsnews noch einmal äh, darstellen möchte, oder das heißt Lieblingsnews. Äh, es ist vielleicht genau das Gegenteil, aber es ist eben sehr spannend. Äh, nämlich hat das Manager-Magazin geschrieben, dass die Ermittler davon ausgehen, dass auch nach 2012, als die große entscheidende Gesetzesänderung in Deutschland kam, noch Cum-Ex äh, vollzogen wird. Dass es Einzelfälle gibt, war uns klar, dass die Ermittler das Denken äh, war uns auch klar. Was aber neu ist, äh, ist, dass diese Einschätzungen der, äh, vor allem der Kölner Ermittler, eben auch auf Handelsdaten ähm, vom Aktienzentralfahrwerker ClearStream beruhen, was also ganz eindeutig macht, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern dass systematisch es systematisch weiterhin ein Problem mit Cum-Ex gibt, das wir uns ganz schnell anschauen sollten, auch auf Bundesebene damit wir nicht zehn Jahre später wieder von Milliardenverlusten sprechen. Das wär's mit meinem Teil. Und jetzt, Christoph, bist du noch mal dran zu deinem Teil mit Geldwäsche. Du sprichst ja auch über ganz ähnliche Vorgänge, wie das, was ich gerade zum Bundesfinanzkriminalamt gesagt habe. Was ist denn bei dir so los?
3: Genau, das ist äh, eine... Große und äh, extrem spannende und auch hochaktuelle Neuigkeit dieses Bundesfinanzkriminalamt, von dem du gerade gesprochen hast, ist auf dem besten Weg ins Kabinett, also genau da, wo auch das äh, Wachstumschancengesetz sich gerade befindet, äh, also zwischen dem Entwurf aus dem Finanzministerium, den äh, haben wir am 21.07. bekommen, ein äh, Gesetz, äh, auf dem äh, so ein Bundesfinanzkriminalamt beschrieben wird. Und äh, dieses Gesetz hängt gerade eben irgendwo im politischen Berlin fest. Es sollte eigentlich schon im Juli an die Verbände geschickt werden zur Kommentierung, an die Bundesländer geschickt werden zur Kommentierung. Äh, aber ein Ministerium, sehr wahrscheinlich das Justizministerium, äh, das da traditionell Bedenken hat, hat diese dieses Gesetz erstmal gestoppt. Äh, und äh, wir warten jetzt darauf, dass es endlich ähm, eben veröffentlicht wird. Ähm, das, was wir bisher gesehen haben, ist, wie gesagt, hochspannend. Dieses Gesetz schafft ein Bundesfinanzkriminalamt im Prinzip und zwar bestehend aus zwei Ermittlungszentren. Ein Ermittlungszentrum Geldwäsche mit 268 Arbeitskräften, die sich genau um die globalen, komplexen, schwierigen Geldwäschefälle kümmern soll, um die sich bisher keiner kümmert in Deutschland und ein an. zweites Ermittlungszentrum Vermögensverschleihung mit nochmal 89 Arbeitskräften, die ganz gezielt nach verdächtigen Vermögen suchen sollen und damit im Prinzip die Geldwäschebekämpfung in Deutschland vom Kopf auf die Füße stellen soll. Also diese Ermittler äh, sollen eben allein schon, wenn sie irgendwo verdächtiges Vermögen sehen, anfangen dürfen zu ermitteln. Äh, und das war eben bisher nicht so. Bisher darf nur ermittelt werden, wenn die Tat und der Täter quasi schon bekannt sind. Ja, und das funktioniert bei der Geldwäsche, bei aller komplexer und komplizierter Geldwäsche fast nie, weil die funktioniert eben genau so, dass äh, das Geld so lange verschleiert wird, bis äh, die Behörden und auch die Anwälte und äh, Steuerberater und Banker, die dieses Geld, äh, dieses Geld transportieren, dieses Geld verwalten, nicht mehr sehen können, aus welcher Vortat, von welchem Täter es ursprünglich stammt, und um das rauszufinden, müsste man erstmal anfangen zu ermitteln. Und das war bisher nicht möglich, wenn man eben äh, den Täter noch nicht kannte. Also da hat sich tatsächlich die Katze in den eigenen Schwanz gebissen und es ist nichts passiert. Das soll dieses Ermittlungszentrum Vermögensverschleierung jetzt ändern mit einem eigenen Gesetz. Und die Begründung ist sehr spannend und absolut äh, schlagkräftig, würde ich sagen. Das äh, Gesetz sagt, also die Anschaffung bedeutsamer Vermögenswerte mit Mitteln unklarer Herkunft birgt erhebliche Gefahren für die wirtschaftliche und politische Entwicklung der Bundesrepublik auf einer Vielzahl von Ebenen, Wettbewerbsverzerrungen, ähm, Wirtschaftskreislauf, der durch, dadurch gefährdet ist, auch die politische Intreg Integrität. Also allein, dass es anonyme und äh, nicht nachverfolgbare Vermögensströme gibt, gefährdet unser Wirtschaftssystem, gefährdet unser politisches System und deswegen soll jetzt präventiv da auch ermittelt werden dürfen, und äh, eben diese Vermögensverschleierung aufgedeckt und überprüft werden. Das wäre ein riesiger Fortschritt in der Geldwäschebekämpfung. Äh, und deswegen, wie gesagt, ganz, ganz spannend, äh, dass es jetzt endlich äh, auch das Licht der Öffentlichkeit erblickt, dass vielleicht die, äh, die verwaltungsrechtlichen, die verfassungsrechtlichen Bedenken da äh, noch geklärt und ausgeräumt werden. Äh, und wir hoffentlich noch im Herbst dann in der Anhörung und im Kabinett und im Parlament noch dieses Gesetz auch diskutieren können
0: vielen Dank, Christoph. Und äh, genau diese Unterschiede zwischen ähm, Bundesbehörden, die äh, sich auf Geldwäsche, Vermögensverschleierung konzentrieren, der Zentralisierung von äh, Steuerfahndungen, äh, soweit es eben möglich ist, wie ich das angesprochen hatte, äh, wollen wir uns eben dann auch nochmal angucken. Vielleicht schon in der nächsten Podcast-Folge äh, mit einem Gast oder einer Gästin, die uns dazu mehr erzählen kann. Und damit ist auch diese dritte Folge des Podcasts Steuergerechtigkeit wieder zu Ende. Ähm, die üblichen Sätze. Abonniert uns gerne im Podcatcher eurer Wahl, um am Ball zu bleiben in Sachen Steuergerechtigkeit. Äh, und wo man uns bewerten kann, bewertet uns natürlich auch gerne, vor allem gerne positiv. Äh, wir freuen uns weiterhin sehr über Feedback, Audioqualität und vor allem auch Struktur, äh, da wir damit ja noch etwas experimentieren. Und natürlich freut sich das Netzwerk Steuergerechtigkeit auch sehr über Spenden. Möglichkeiten dazu findet ihr auf unserer Webseite. Und damit wünschen wir einen schönen September und sagen bis zum nächsten Mal beim Podcast Steuergerechtigkeit. Tschüss. 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 Tschüss.